0: Encaramos el décimo día de ataques entre Israel y Hamas. La cifra de víctimas mortales en Gaza, según las autoridades locales, asciende ya a 2.670 y la cifra de heridos se sitúa en torno a 9.600. Los hospitales continúan colapsados, mientras la cifra de muertos en Israel sigue más o menos igual, unos 1.400 muertos, aún así el gobierno del país ha confirmado que al menos 155 personas están retenidas como rehenes de Hamas desde su ataque terrorista del pasado 14 de octubre. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras la primera reunión del gobierno de unidad nacional, reitera que su ejército va a acabar con este eh, esta organización terrorista.
2: Día a nuestros maravillosos luchadores que ahora están en primera línea. Saben que toda la nación está detrás de ellos. Entienden la magnitud de la tarea. Están listos para entrar en acción en cualquier momento para acabar con los monstruos sedientos de sangre que buscan aniquilarnos. Si jamás pensó que nos desmoronaríamos, entonces no. Les destrozaremos
0: a jamás. Todo esto mientras continúa sin comenzar la ofensiva del ejército de Israel por tierra en Gaza. Por ahora, miles de soldados se mantienen en esa frontera y aunque los bombardeos no cesan y los corredores humanitarios hacia el sur de la región siguen abiertos. Sobre este último asunto, el Papa Francisco ha pedido que se organicen corredores humanitarios para ayudar a toda la población en la Franja de Gaza. Además, ha renovado su llamamiento para la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas.
3: Continúa a seguir con tantos dolores cuanto a en Israel y en Palestina.
4: Sigo con gran dolor lo que sucede en Israel y Palestina y pienso sobre todo en tantos pequeños y ancianos. Renuevo el llamamiento por la liberación de los rehenes y pido encarecidamente que los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres y los civiles no sean víctimas del conflicto. Hay que respetar el derecho humanitario y sobre todo en Gaza donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios para ayudar a toda la
0: población con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: termina un puente del Pilar con muy buenos datos para el turismo en España la ocupación se ha movido en torno al 80% en hoteles, casas rurales y casas de alquiler vacacional todo ello sumado al buen tiempo que nos ha acompañado hasta ahora y ha supuesto que haya casi 7,4 millones de españoles que hayan hecho sus maletas, muchos de ellos por cierto han elegido la calma de la naturaleza de la montaña, de hecho el turismo rural es el que más crece en este puente, hasta un 76%. José Emilio tiene una casa rural en Villaviciosa, en Asturias.
1: Pues comencé este proyecto de alquilar la bustariega en el 2018 sobre todo como método para conservarla. Al principio se lograba alquilar sobre todo en fechas señaladas como puede ser aquí en Asturias, puentes los meses de verano, julio y agosto y navidad. Nosotros notamos la subida de ocupación en la época pospandemia
0: la unidad militar de emergencias rastrea sin éxito cerca de la estación de Sevilla en busca de Álvaro Prieto. Hablamos del joven cordobés desaparecido desde el pasado jueves cuya pista se le perdió precisamente en la estación de Santa Justa. Un rastreo, David Casado, que ha durado unas dos horas y del que no se ha podido sacar ninguna conclusión.
1: A las nueve de la noche arrancó ese dispositivo de búsqueda por las proximidades de la estación sevillana de Santa Justa con perros y linternas han buscado a Álvaro en esas cercanías de las vías del tren, sin embargo no han encontrado nada son más de 72 las horas de las que no se tiene ninguna noticia de este joven de 18 años fuentes de la investigación señalan que la policía está visionando todas las imágenes captadas por las cámaras y los comercios cercanos, el periodista y criminólogo Nacho Abad ha estado en fin de semana a COPE y ha señalado que la familia maneja dos escenarios
5: hay un misterio terrible, yo creo que que La familia piensa que, que o lo han atropellado o, lo, o lo han, se ha metido en un coche por alguna razón y algo malo
1: le han hecho. No obstante, la familia y los amigos de Álvaro no pierden la esperanza y confían en encontrar al joven con vida. Una investigación que continúa, pero que ya ha sido calificada de misteriosa
0: e inquietante. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en La Noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado. Escríbenos a nuestro correo, la Y síguenos en Twitter, arroba la noche Arjona, y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
5: Ahí espero tus comentarios. Tus preguntas o tus cuestiones, lo que quieras. Por cierto que después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Vamos a por la primera cuestión del porqué de las cosas. Te quiero hablar de una joya única en el mundo. Una de las más famosas de la historia es la perla penegrina. No es una joya cualquiera. Un esclavo la encontró en Panamá en el siglo XVI. Y ordenaron entonces enviarla a España. El rey Felipe II fue su primer propietario y pasó a formar parte de las joyas de la corona. Después pasó por manos de José Bonaparte, el hermanísimo. Incluso la compró el actor Richard Barton en una subasta para regalársela a Liz Taylor por su cumpleaños. Hace unos años se vendió por 9 millones de euros en la Casa Christie's de Nueva York. Esta historia me viene de perlas Para plantear el siguiente por qué ¿Por qué las ostras producen perlas? Hablemos con una gemóloga Ella es Amparo Moyano, especialista en perlas Forma parte del claustro del Instituto Gemológico Español Querida Amparo, buenas noches y bienvenida a COPE
3: Buenas noches Adolfo
5: Buenas noches y gracias por atenderme a esta hora Vamos a empezar precisamente por aquí ¿Por qué las ostras producen perlas y cómo se forman?
6: Pues mira, eh, las perlas realmente lo que son eso es un mecanismo de defensa de las ostras contra una agresión extraña, es decir, cuando la ostra ya ha terminado de crecer y ya no, tiene, no necesita su, su manto, que es el origen de su vida, para seguirse haciendo, le puede entrar un bichín, le puede entrar un grano de, no de arena, sino una conchita de otra ostra y entonces, como mecanismo de defensa, lo que hace es envolver, ese grano o ese bicho que le entra, es decir, enquistarlo y eso es una
5: perla. Qué bueno, o sea, entra, penetra una impureza y a partir de ahí como un mecanismo autodefensivo termina componiendo una perla. ¿De qué está compuesta la perla y cuánto tiempo tarda en formarse?
6: Pues mira, la perla está compuesta básicamente de conquiolina, que es una sustancia de origen proteico, que para que te hagas una idea es, si tú te imaginas una, una ostra o un mejillón, la capa externa, que es así como fea y rugosa y eso. Eso es lo primero lo primero que expulsa la ostra y con lo que envuelve a ese mecanismo, a ese, a ese bichín, a eso que le entra. Y luego empieza a producir miles y miles y miles de capas, microcapas de carbonato cástico, que es un poco como la la capa interna de una ostra cuando la vemos nacarada pues eso, lo que se llama madre perla y tardar, pues mira hace como medio milímetro al año así que es unos cuantos años tardar si queremos una perla más o menos en condiciones
5: <risa> bueno, bueno, ahora ya entiendo lo de los precios de las perlas oiga, ¿hay distintos tipos de perlas?
6: Eh, sí, hay perlas, para empezar, hay perlas naturales y perlas cultivadas, y luego dentro de las perlas de cada una de ellas pues hay perlas de agua salada y perlas de agua dulce Qué bueno. O sea que sí, hay, hay varios
5: tipos de perlas. Eh, Carmen, ¿alguna curiosidad más en torno al mundo de las
4: perlas? Sí, decía la profesora hay perlas naturales y también cultivadas, que, que son las que nacen en el interior de un molusco, pues en un criadero ¿no? que son además la mayoría de las que podemos comprar en cualquier joyería Pero vamos a centrarnos en la perla natural. Las ostras que producen perlas, ¿en qué lugares del mundo, Amparo, en qué mares se pueden encontrar?
6: Pues mira, hoy en día, eh, en muy pocos sitios ya, o sea, hoy en día todo lo que tenemos en mercado son perlas cultivadas porque, bueno, se puede encontrar todavía alguna en el Golfo Pérsico, en Bahrein, en las costas de Bahrein, en el Golfo de Manar, en la India puede haber, puede que de vez en cuando aparezca alguna, es muy raro eh, porque, ¿qué pasa? que todas las ostras las cogen para criaderos y las crían ya en cautividad, con lo cual las tienen como muy controladas y es muy difícil encontrarse una ostra salvaje, digamos, que esté dando una perla, o sea, que se podemos encontrar perlas naturales, pero, pero en una subasta en una herencia, pero no no que, no decir van a pescar ostras, porque van va, va, encontrar perlas. Eso desde hace como 8 o 10 años yo ya no he oído hablar ni siquiera en Bahrein, que era el último sitio donde parecía que salían los barcos a, a, a por ostras. Ya no sale.
4: Hay que aclarar también que no todas las ostras dan perlas. ¿Eso por qué? Porque unas ostras dan perlas y otras no
6: pues eh, normalmente, hombre, casi todas pueden dar perlas porque casi todas se pueden defender eso que te he dicho al principio de que de que es un mecanismo de defensa contra una agresión. Lo que pasa es que hay algunas que esos quistes que dan, vamos a llamarle quiste a la perla, pues son feos. Entonces tú imagínate, por ejemplo, una almeja que te dé una perla. Mira, acuérdate del interior de la capa una, de una almeja, de la concha de una almeja. Es horrorosa. Entonces eso no sería una perla bonita. Eh, las mejores son unas que son son del género pintada, que tienen la capa como muy nacarada, muy tornasolada, eh, que viven pues eso, o en Japón, o en el Golfo Pérsico, o en lo que llamamos mares del sur. Tanto Australia, Nueva Zelanda, como la parte norte, que sería Filipinas, Birmania, Indonesia. Ahí es donde están las mejores.
4: Estamos hablando de ostras, pero no solo las ostras producen perlas. ¿En qué otros moluscos las podríamos encontrar?
6: Pues mira, en, eh, en agua dulce, eh, mejillones. No son, no son ostras, es curioso la gente le llama mucho la atención cuando yo le digo ostras en el agua salada mejillones en agua dulce, porque no se imaginan mejillones, bueno pues sí, son mejillones que se dan de, de un género que es el género unio, vale, mejillones de todo tipo, y uh, también hay unos que son muy curiosas que esas son las únicas que producen perlas naturales hoy por hoy porque no han conseguido cultivarlas, con lo cual no pueden coger los, los bichos los moluscos para ponerlos a a cultivar, que son los, bueno, el nombre técnico sería Strombus gigas, pero para que nos entendamos es esa caracola gigante que nos ponemos en el oído y oímos el mar. Bueno, pues esa, ese bicho, el Strombus, produce una perla espectacular que se llama perla rosa o, o, o perla reina.
5: Strumbus, no sabía que esa caracola se llamaba Strumbus, ¿no? Oiga, ¿cómo se mide? Comprendo que le voy a hacer una pregunta un poco relativa, pero ¿cómo se mide el valor de una perla natural? ¿De qué parámetros depende? Y oiga, ¿cuánto puede llegar a costar?
6: Bueno, pues eh, vamos a ver, se mide, eh, siempre se mide por, primero por la medida. En naturales, en vez de la medida, es el peso. En cultivadas ya no se habla de peso porque le pueden meter de núcleo el peso que quieran, con lo cual se habla más de medida. Pero en, en naturales hablaríamos pesas, el peso en quilates, el peso que tenga, eh, la antigüedad hace mucho, la historia. Ah, y por supuesto, lo más bonito de una perla es eso que se llama oriente, que es ese brillo especial que tienen las perlas y que nos recuerda un poco a... Al, al, al reflejo de la luna, ¿no? Al, al, al resplandor de la luna y costar, pues mira, eh, yo la última que vi que se subastó hace como ocho años o diez años eh, que yo tenga noticias que estaba en, un, en una pareja de pendientes que en principio pensaban que eran cultivadas y luego las mandaron a analizar y vieron que una de ellas era natural pues esa natural se vendió era una perla como de 20 milímetros es decir grandecita pero una perla y se vendió me parece que fue en eh, 800 mil libras o sea que vale un dinero ¿eh? <risa> una perla son caras las perlas naturales como no existen eh, luego ya si nos vamos a a valor histórico, pues claro, ya, por ejemplo, la peregrina. Pues la peregrina, la última vez que se vendió, cuando murió Elizabeth Taylor, me parece que fueron ocho millones y pico de, de euros lo que, lo que se pagó, no solo por la peregrina, sino por el collar en el que estaba la peregrina. Pero lo que más valía era la peregrina. Obviamente que es una perla que fue española durante muchos años.
5: Correcto. Y, 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 Amparo, ¿desde cuándo las perlas se usan como joyas?
6: Pues eh, yo creo que siempre hemos pensado los gemólogos y los historiadores que es la joya más antigua que existe es decir, yo creo que ya desde la prehistoria como es la única gema que realmente tú no tienes que tocarla para nada, es decir tal y como la da la naturaleza se puede utilizar, pues pensamos que es la primera joya que se utilizó y hay datos como de prehistoria, algún dibujo y por supuesto siglo II antes de Cristo ya hay escritos sobre, la, sobre las perlas en textos protocristianos es decir, que se habla mucho de la perla y de las virtudes de las perlas, o sea que consideramos que eso, que desde, desde siempre ¿eh? aparte de que sabes que la edad de la perla eh, se puede datar porque hacer carbonos o un carbonato cálcico, pues se le hace la prueba del carbono 14 y se sabe desde cuándo está formada la perla, pues si tiene más de 500 años que la mayoría las tienen de las perlas naturales, pues entonces se puede datar perfectamente la edad que tiene la perla y vamos, en joyería ha sido la, la pionera de las joyas, la perla
5: Bueno, pues, ¿por qué las ostras producen perlas? Fíjate tú, detrás de las perlas y de las ostras las historias que hay Señora Moyano, gracias por atenderme, buenas noches
6: Buenas noches,
4: Adolfo ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿Rápido? ¿O
1: lento? Oh, no.
4: Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o
5: rápida. When we We were like children, posing. Vamos a por nuestro ejercicio de memoria Si te digo Kevin Spacey Seguramente sepas de quién te hablo Los ciudadanos no saben lo que es mejor para ellos Yo sí, yo sé exactamente lo que necesitan Son como niños pequeños, Claire Por suerte para ellos el protagonista de la conocida serie House of Cars, que significa castillo de naipes, fue denunciado por cuatro hombres que aseguraban haber sufrido abusos sexuales por su parte entre el año 2001 y 2013. El juicio se celebró en Londres y el pasado mes de julio el juez declaraba no culpable al actor. Pero Kevin Spacey ya había pasado por algo similar, Andrés, hacía solo unos meses.
7: Así es, porque en Estados Unidos, y de manera paralela, mantenía abierta una causa en la que dos hombres lo habían denunciado también por abusos sexuales cometidos en la década de los 80, cuando aún eran menores de edad. Una semana como esta, pero del año 2022, Kevin Spacey escuchaba el veredicto en Nueva York y decía lo siguiente, o venía a decir lo siguiente, en resumen, un jurado popular de un tribunal civil rechazaba la denuncia de los dos hombres que exigían una indemnización de 40 millones de dólares. Era
5: el primero de los juicios por abusos sexuales a los que se enfrentaba el actor. Por ahora, en ninguno de los procesos ha sido condenado por tales delitos. Y la música también nos lleva a una semana como esta, pero de 2022. Fue el 21 de octubre cuando Taylor Swift publicaba el que es hasta ahora su último disco de estudio titulado Medianoche.
7: Los privilegiados que tienen las entradas para el concierto que la norteamericana ofrecerá el 30 de mayo de 2024 en el Santiago Bernabéu, seguro que disfrutan en directo de parte de las canciones
5: que incluye el disco. Por cierto que este concierto ha generado bastante polémica en lo que tiene que ver con la venta de
7: entradas. Pues sí, Arjona, porque aunque los precios oscilaban entre 70 y los 600 euros, que puede ser normal, muchos fans se han quedado sin entradas porque se agotaron en tan solo tres horas. Pero la indignación cundió cuando al poco tiempo Internet se llenó de mensajes de usuarios que revendían entradas a precios abusivos. Se llegaron a ofrecer entradas con acceso a zona VIP por hasta 8.000 euros.
5: de una estrella voy a otra estrella. Ella debutó en televisión en el programa El precio justo con Joaquín Prat era el año 1991 y un año después ya estaba presentando programas infantiles en Telecinco. Que ha trabajado mucho en cine y en televisión, su verdadero filón lo encontró, dicen algunos, con los monólogos.
4: Claro que yo trabajaba menos que la abuela de Casatarra de ella. Que solo tiene un nieto y la hace pizza congelada la jodida.
5: Bueno, bueno, también canta, lo demuestra con su propia banda de versiones, Rico and Roll. Dice que escribir sus propios monólogos la llevó a los libros y ha publicado hace unos meses Tú, quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Ella es la guapísima Beatriz Rico. Beatriz, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches.
4: Oye, con esta presentación que me has hecho, eh, yo quiero que estar con vosotros todos los días porque me sube la moral muchísimo ¿eh? bueno, es
5: muy amable porque alguien podría haber dicho oiga, si usted presentara en vez de a Beatriz Rico presentara, no sé, a Beatroz Rico ¿le diría al guapísimo Beatroz Rico? pues eh,
4: dímelo tú yo, ¿sí,
5: sí?
4: yo pienso que sí yo pienso si también que de sí buena gente. oye, la protagonista
5: de la novela se llama Rita, vive de la sí. farándula presenta galas, hace publicidad tiene un programa en la tele se parece más a una biografía que a una novela, ¿no?
4: A ver, eh, es que cuando tú te pones a escribir, tienes que escribir de lo que conoces. Entonces, bueno, dentro de que es ficción el libro y de que, bueno, cuando eh, escribes siempre vuelcas pues muchísimas cosas, cosas tuyas, yo tenía que colocar a la de protagonista... En, en un ámbito que yo conociera para que fuera creíble. Entonces digo, no no la puedo poner, por ejemplo, en una farmacéutica porque no sé cómo funciona. Entonces digo, pues la voy a poner en el mundo de la farándula, la voy a eh, hacer mis para que no digan, ¡ay, mira, es que es ella! No, porque yo no como no he sido mis, digo, bueno, así ya hay una distancia. Y sí es cierto que, pues mira, eh, nuestro mundo este es un mundillo como que fascina mucho, ¿no?, a, a la gente, pero luego lo que no saben es que por detrás nos pasan unas cosas supercutres que digo, si, si yo lo cuento esto, es que no se lo pueden creer. Bueno, pues este libro es un poquito como también para que el lector mire por el ojo de la cerradura qué es lo que pasa por detrás del brilli-brilli de las bambalinas y que nos pasan a veces unas cosas descacharrantes. Es más, voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Sí? La eh, anécdota que le pasa a Rita con Juan Luis Guerra es real y me pasó a mí.
5: ¡Qué Oye, bueno, qué bueno! Eso
4: sí. Y a <risas> luego el resto no te voy a decir que es verdad y que es no, porque porque me da vergüenza mucho. Oye, pero eso sí. te,
5: te he leído que eh, eh, la novela la has hecho para que la gente se ría, que tú te sí. has reído mientras la escribías. Pero, ¿Esto al final es un libro que tiene un puntito también terapéutico?
4: ¡Ah, totalmente! Mira, eh, yo en la primera novela, que fue de mis mamás sin pasar por el bacete, la escribí en pleno confinamiento y para mí fue porque yo, además yo yo lo reconozco, creo que conocer tus eh, vulnerabilidades y reconocerlas no es una debilidad, es una valentía. Y yo caí pues como en una especie de depresión, melancolía, miedo, no sé muy bien cómo decirlo. Y lo que me sacó de la cama y, y me dijo, venga vea a la ducha y te pones bien y escribes y tal, fue... El, el libro y este segundo libro yo ya digo yo ya no necesito psicólogos ni ansiolíticos ni sí, sí, sí. nada porque para mí es la mejor terapia y cuando es humor eh, es que es mucho mejor es que es la es una gran medicina para para el alma para el cuerpo, para el estado de ánimo y para todo. Sí, ¡Viva el humor! Sí, sí. ¡Viva el humor! ¿Qué sería de nosotros sin el humor?
5: Además de verdad. Porque la, pero en todas maneras, la, la novela también tiene momentos menos bonitos. ¿Sobre qué cosas quieres que reflexione el lector cuando lea la novela?
4: Pues mira, yo es que ya desde hace unos cuantos años yo trabajo como voluntaria en un hospital y he abierto los ojos a muchísimas cosas. ...y yo quiero que la gente se ría... ...pero ya que tengo la suerte de que tú hoy... ...me estás poniendo un micrófono delante... ...o me subo al escenario y la gente me escucha... ...o escribo un libro y lo leen... ...quiero también mandar un mensaje... ...y yo estoy muy muy concienciada... ...bueno pues con, con el mundo de los hospitales... ...y de la gente mayor... ...porque yo creo que la gente mayor... ...aunque no estemos de acuerdo con ellos... ...en, en, en unas cosas sí o en otras no... ...hay que escucharlas siempre porque son fuente de sabiduría y la memoria de nuestra sociedad. Y sobre todo, las lecciones que a mí me han dado pues acerca de la serenidad, de la aceptación, de la dignidad, es que no tiene precio. Y digo, yo esto lo tengo que eh, eh, transmitir en, en un libro, quiero que llegue al gran público. Bueno, primero, mmm, como, como un homenaje a todas esas personas que yo he conocido, ¿no?, y segundo, porque se aprende muchísimo, muchísimo. Y mi labor como voluntaria en, en el hospital, cuando eh, ellos me dicen gracias, gracias, digo, no, las gracias yo se las doy a usted porque esto es la vida en vena. Y claro, también de eso hay, hay mucho... En el
5: libro. Y que cuando uno hace algo sin pretender nada a cambio, como suelen ser estos gestos de los que me hablas, la satisfacción es enorme. Y, y yo no sé, tengo una teoría, vea sobre este asunto, no sé si estarás de acuerdo. Dicen qué generoso eres cuando, por ejemplo, cedes tiempo para los demás, ¿no? Pero Lo al final mejor, dice, sí. pero ojo, yo creo que hay un componente de egoísmo en el sentido de que no se consigue mayor satisfacción que cuando uno hace cosas por los demás sin pedir nada a cambio, ¿verdad?
4: Mira, eh, Javier Iriondo, que a mí me encanta Tiene una frase que dice Uno no sabe lo que es la felicidad Hasta que hace algo por alguien que no puede hacer nada Correcto Eso es real Y luego también hay mucha verdad En que en, en esto que has dicho de que, que te sientes tan bien Claro, Yo hay veces que digo Yo ya no sé si lo hago por, por ellos, por eso los es. pacientes O por mí, porque me siento muy bien Y mi jefa me dice No importa, el, cap, no, el caso es que lo haces si lo hace por ello, por ti, no importa. Esto es un toma y da cabe ti, la vida. Digo, pues es verdad.
5: Lo importante pues es, es hacerlo, efectivamente.
4: Efectivamente.
5: A ver, vea, sé que tienes miles de seguidores en las redes que dicen que tu nuevo libro, ¿hay algún comentario que te haya hecho gracia especialmente de las cosas que te han dicho?
4: Bueno, a ver, eh, yo eh, siempre leo las reseñas pues, en Amazon y en redes y todo lo que sale. Y hay, un, hay algo que me ha hecho una ilusión muy, muy especial. Una chica que me decía que llevaba muchísimo tiempo sin leer, eh, pues bueno, pues porque cayó en una depresión, estaba mal tal, y dice, después de tres años, es el primer libro que me termino. Dice, yo era una lectora, una gran devoradora de, de, de libros y ya no podía leer más. Y con el tuyo me reenganché. Entonces eso yo ya siento... Que mi misión ya está cumplida y eso me hace muy feliz.
5: Qué bueno. ¿Es cierto que has dicho que las ganancias de este libro las vas a invertir en un rancho o es otra que ver tus cachondadas?
4: <risa> es una de mis cachondadas. <risa> es una de mis cachondadas, no. Eh, la, eh, uy, si diera para tanto, no, 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 yo creo que para un rancho pues a lo mejor le puede dar a Ken Follett o a John Grisham Bueno, a mí, vamos a llenar el depósito de gasolina que está por las nubes y a comprar un litro de aceite ya.
5: Bueno, vamos a ver, si yo te digo que pongas en tu buscador Me, me, me estoy dirigiendo ahora a quien está escuchando la radio sí. Y pones Beatriz Rico Vas a llegar a la conclusión de que fue, es y será una mujer hermosísima Te quiero preguntar eh, de, ¿Qué queda de aquella Beatriz Rico? No quiero que me contestes todavía ¿Qué sí. queda de aquella Beatriz Rico que fue portada de la revista Interview? Pero antes de contestarme en el año... Tú naces en el año 70, por tanto, uh -huh. en el año 78 tenías 8 años. Sí. Déjame que quiero repasar qué pasó en aquel año 78. Te va a traer recuerdos. Escucha y ahora vamos a interview, ¿vale? vale. Ese año
7: mirábamos al Vaticano porque estábamos pendientes de conocer quién sería el nuevo Papa tras la muerte de Juan Pablo I.
1: ¡Habemos Papa!
7: Tras la fumata blanca, todo el mundo celebraba la elección de Carol Boitila como nuevo papa. Pasaría la historia como San Juan Pablo II. Y en casa, en España, también tenían lugar acontecimientos para la historia.
2: Pienso que este hecho constituye el mejor aval para que España inicie un nuevo periodo de grandeza. Nacía
7: la constitución española y con ella el paso definitivo hacia la democracia. España avanzaba y crecía, y en lo musical, abríamos las puertas de nuestras casas a un italiano llamado Umberto Tozzi. Te amo, se convirtió en la canción más escuchada de 1978. Eso sí, con permiso de una paisana suya, que volvía a coronarse como la reina de nuestros veranos, Rafaela Carrà.
3: Para ser bien el amor hay que venir al sur
7: ya nos hubiera gustado a muchos bailar al ritmo de la carra mientras surcábamos los mares a bordo de un lujoso crucero. Vacaciones en el mar fue una de las grandes series en la tele del año 78, año en el que toda la familia se seguía reuniendo delante de la pequeña pantalla para disfrutar de otras series como Los Ángeles de Charlie.
4: Todo pagado, pasando bien, un beso, Charlie. ¡Qué encanto de
2: hombre!
7: Y los más pequeños de la casa soñaban con pilotar uno de los robots más famosos de la historia, Mazinger Zeta convertirnos en un personaje llamado Ortho Way o sobrevolar los prados en compañía de una abeja llamada Maya. Soy yo. Claro está que los mayores preferían ver otro tipo de cosas en la tele. Recuerdo una serie que tuvo mucho éxito como Cañas y Barro. En 1978, un señor llamado José Luis Uribarri se ponía al frente del programa Aplauso.
5: Muy atentos a la errata
3: que hay en la revista Aplauso de nuestro programa.
7: Y a los cines llegaban unos pandilleros a los que les encantaba cantar y bailar. La película gris tuvo mucho éxito, pero si hay un personaje del cine que triunfó, ese fue Superman, si todos los niños querían volar como él todos los jóvenes querían despegar como ellos y triunfar en la música me refiero a Dire Straits en 1978 publicaron su primer disco incluyeron una joya llamada Sultan of Swing es también un año recordado en el mundo de la música por el nacimiento en Londres de la banda Police aunque ya está disuelta, la banda liderada por Steam consiguió fama mundial y llegó a alcanzar cifras millonarias de ventas.
5: Fíjate, Beatriz, cuántas cosas ocurrían cuando tú tenías ocho años. ¿Tú recuerdas algo de. de te ocurre? hago memoria? Juan Pablo II nacía yo la no Constitución. Te lo
4: digo, te lo digo yo. Pues mira, eh, de la abeja maya. Ajá de Cris, que no me dejaron verla justamente cuando salió porque yo era pequeña pero luego la vi eh, y por supuesto Rafaela Carrà porque era mi superídolo, y, y en, en las fiestas, en, en casa, en los no sé, cumpleaños, siempre me decían, venga, vea, a ver, imítanos a la casa de la Carra. Y yo que no sabía muy bien lo que era lo de hacer el amor, pero el golpe de melena era fenomenal. ¡Ras para hacer el lampón!
5: O sea, la abeja maya te trae buenos recuerdos, Muchísimo. la película gris que no la viste. ¿Y tú no eras de Mazinger Z y de su compañera Afrodita A? Sí.
4: Afrodita, la de pechos fuera La hombre, de claro. pechos
5: fuera, efectivamente A mediodía, <risa>
4: sí, los sábados creo que era claro
5: que sí. Te preguntaba, ¿qué queda de que ya vea Rico Que fue portada de interview?
4: Pues hombre, todo, porque yo eh, Fui portada de interview Pero muy muy tardía eh, A los cuarenta y tantos ya <risa> ¿Y qué queda? Pues mira, todo Todo, porque es que esto de ir cumpliendo años Es muy extraño, porque es como que tu cuerpo y tu cara cambia pero mi mente no como que no cambia y se ha quedado ahí. Interview, mira, lo que para mí fue muy especial fue salir en la portada de una revista tan icónica como era Interview, pero no supuso, digamos, para mí una frontera en mi, en mi psique ni, ni nada parecido, porque como no enseñé nada, es decir, eran unas fotos muy sexys, pero muy, muy cuidadas y yo lo dejé bien claro no quiero ni enseñar pezón ni enseñar teta. Y de hecho creo que fue la primera portada que salió vestida, porque salgo con un vestido uh -huh. en la portada. Entonces, bueno, pues me hizo mucha ilusión y fíjate que es que llevaban años y años para ver si hacía el posado hacía el posao y no, no, no. Y al final dije, pues ahora yo ya me siento con la madurez y con la serenidad suficiente y me apetece hacerlo. Unas fotos, pues sí, bonitas, cuidadas. Y hombre, pues que era en interview, que mira, luego ya desapareció y dije, pues qué bien que lo hice.
5: Bueno, Beatriz Rico está esta noche aquí conmigo porque acaba de publicar Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena, es su última novela, la publica Harper Collins Ibérica. ¿Estás ya pensando en una nueva entrega de las aventuras de Rita?
4: Hombre, como como que ya la estoy escribiendo, ¿qué te crees? <risa> esto es un no parar, esto es un vicio, esto es un vicio. Ya, ya te he dicho que como ya no necesito psicólogos ni ansiolíticos ni nada, esto es un vicio bendito vicio
5: ahora estás en el mejor momento de tu vida sigues estando por fuera hermosísima, pero por dentro de esta noche me has demostrado que esa serenidad te da una belleza muy especial Vea, gracias por atenderme
4: muchísimas gracias a ti, a todos vuestros oyentes un besito enorme y muchas gracias por abrirme las puertas de vuestra casa
5: gracias a ti por atender la llamada, gracias
4: hasta luego
5: de este hawaiano israel Kamakawiwo Bueno, déjame que te voy a hablar de un postre muy popular, sobre todo entre los más pequeños
1: Mamá nos ha preparado gelatina royal Dice que tiene mucha vitamina C Mira, mira, y mogollón de proteínas Cógela y verás cómo creces Hermanito
5: bueno, hay que reconocer que es muy divertido este postre Cuando se pone en un plato parece que baila con el, con el movimiento Te hablo de la gelatina Un alimento que se obtiene a partir del colágeno presente En los tejidos de animales ¿Tú sabes cómo se fabrica la gelatina? Nos va a ayudar a entenderlo Íñigo Pérez Baroja Que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos De nuestro país Señor Pérez Baroja, muy buenas noches y bienvenido a COPE Hola, buenas noches Adolfo y buenas noches también a tus oyentes Yo eh, Nombrarte siempre me impresiona, Íñigo Pérez y ah. madre mía, me, menú <risas> intelectual te, Supongo que no es el primero que te dice algo de esto, ¿verdad?
3: No, pero pero nada, es eh, muy, muy, muy antepasado, muy, muy, muy lejano mío, así que nada Me quedo en la rama química más que en la rama <risas>
5: literaria Ahí no has pillado, de la, de la herencia no has pillado nada, ¿no? <risa> nada, nada. Bueno, vamos a hablar de la gelatina eh, Que es un producto aparentemente Bueno, yo pensaba que era una cosa absolutamente química Pero no exactamente A ver, la materia prima para fabricar la gelatina son Huesos y piel de animales como cerdos y vacas eh, ¿Qué es lo primero que se hace con ese material? ¿Y cómo se obtiene el colágeno?
3: Vale, o sea, al final la gelatina Está el, el casi todo, eh, más del 95% es colágeno, y el resto son sales minerales. Entonces, el colágeno eh, está presente en tendones, en los ligamentos, en la piel, eh, en los huesos eh, de los animales. Entonces, claro, al final decías animales, cerdos y vacas, es que lo más fácil es de, de coger eh, colágeno de, de cerdos y vacas porque son como subproductos de, de lo que se genera en los mataderos, ¿vale? Los huesos no nos los comemos, la piel... El, eh, el, la, la piel, la, el cuero tampoco, entonces de ahí se puede sacar el, el, el colágeno, ¿vale? Es relativamente sencillo y además nosotros eh, desde de, de siempre hemos estado tomando colágenos, nuestros antepasados tomaban sopas con caldos con huesos, pues era una forma de, de, de captar ese colágeno que nos va a venir bien para, para las articulaciones. Pero
5: perdona una cosa, Íñigo, para fabricar la gelatina, ¿qué se hace? ¿Se hierven los huesos y la piel y ese caldito es el que luego se utiliza para la gelatina o estamos hablando de algo más químico? Sí, eh,
3: Bueno, y no, tiene algo que ver químico, ¿vale? Porque... Tú directamente el colágeno, efectivamente los huesos, la piel, lo que tenemos que hacer es eh, hidrolizarla. ¿Qué es hidrolizar? Es hacer una reacción química a través de, de, de estos compuestos que eh, consiste en añadir, un, añadir moléculas de agua que van a romper los enlaces de, de las sustancias. Y a partir de ahí ya se puede extraer eh, el colágeno que... Eh, a partir y a partir de ahí la gelatina ya, y
5: cómo se consigue eliminar las impurezas para que la gelatina quede transparente
3: y pues mira depende un poco de, de, de las sustancias por ejemplo eh, a los las sobre todo los huesos pues hay que desangre, eh, desengrasarlos vale y desangrarlos para que para que no manchen eh, habitualmente los huesos eh, se suelen triturar vale y se le añade una disolución ácida para eliminar los, los minerales, el calcio de los huesos, que puede interferir en, en la gelatina, eh, y los fosfatos. Eh, todo eso luego se le a ese compuesto que nuevo que se le da se llama oseína, que se le vuelve a dar eh, otra hidrólisis ácida, eh, que es decir, se le vuelve a añadir un poco de ácido y, y agua, para que al final, con una re, una reducción de cal que vuelva todo a un pH neutro,
5: eh, obtener la, la gelatina, el colágeno. Entiendo. Eh, Pedro, curiosidades que tengas en torno a la gelatina. Pues mira, una curiosidad que yo creo que todo el mundo va a entender. La gelatina tiene colores, o por lo menos yo la he visto con colores y sabores de todo tipo, que supongo se consiguen con colorantes y con aditivos, pero la curiosidad es la siguiente. Íñigo, ¿cómo, se, cómo es la gelatina natural? ¿A qué sabe la gelatina natural?
3: Na, no sabe, la verdad es que no 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 tiene mucho sabor, es, es totalmente insípida, suele ser eh, bastante translúcida, deja permitir el paso de la luz, vale, y y lo que sí que es eh, un color blanquecino, pero amar que tiende amarillento cuando cuando se muele.
5: Otra cosa, otra duda. Tengo entendido que hay como tres tipos de gelatina, la, la más conocida de la que estamos hablando es la alimentaria, la que se usa para uh -huh. los postres, pero creo que hay otras dos tipos de gelatina, ¿cuáles son?
3: Claro, a ver, se, se utiliza eh, sobre todo para muchas cosas la gelatina. En la industria culinaria... Tú, Pedro, lo has comentado muy bien, eh, para hacer los postres, porque es un agente eh, gelificante, estabiliza, espesante eh, tan, en los postres, ¿vale? También en la industria del vino, sobre todo en aquellos vinos que tienen un alto contenido de taninos, eh, os recuerdo que los taninos son los que le dan esa amargura al vino, entonces le añadimos eh, la gelatina, que lo que hace es precipitar estos compuestos y estas impurezas y entonces, una vez que luego los filtramos, clarificamos el vino y entonces no tiene eh, tanto valor am, o tanto sabor amargo. ¿Vale? Y en, en la industria, pues, 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 la verdad es que puede ir eh, desde en la industria de, en la fabricación de los billetes, para conseguir la consistencia necesaria que, que se evita que se, que se rompan eh, su deterioro, ¿vale? En los puzzles, por ejemplo, se utiliza mucho para que las figuras no se vayan de... la, la, la imagen no se vaya del cartón, ¿vale? O, eh, bueno, lógicamente en la industria farmacéutica para esas, esas eh, pastillas que son como gelatinosas, pues para que retengan bien... El, el medicamento el principio activo y que actúen donde tienen que actuar
0: oye ¿y cuánto dura
5: una gelatina? quiero decir porque me estás hablando de se, se utiliza para cosas que duran toda la vida los billetes etcétera pues, sí. ¿tiene fecha de caducidad la gelatina? pues
3: a ver, depende de cómo las almacenemos, ¿vale? Pero la verdad es que la gelatina, bien hecho, y de las y de las condiciones en las que esté. Al final la gelatina no deja de ser un, una mezcla semisólida a temperatura ambiente. Si se caliente mucho, se vuelve líquida y si se, y si se enfría mucho, se vuelve sólida, ¿vale? A temperatura ambiente suele ser eh, semisólida. Entonces, eh, pues mira, eh, si las al almacenamos bien, en, en despensa, por ejemplo, la gelatina puede durar 3-4 meses perfectamente. Y en refrigeración podría hasta cuadriplicar el plazo, 12-16 meses, ¿vale? Venga, pues, pero...
5: Sí, perdón. Ojo, pero...
3: Perdona un segundo, ¿eh? Y, y, Adolfo, mira, las fechas de, de, de caducidad que suelen tener los, los, eh, los productos, eh, la, las gelatinas de, de las tiendas, es un poco donde el fabricante asegura la calidad del producto, que va a mantener el sabor y la consistencia. No tanto la seguridad de que nos va a ocasionar un daño, sino, o sea, es un tema más que garantizas el, el sabor y la consistencia del producto, no, no que... Te tomas una gelatina y no deberías tener ningún problema.
5: Correcto. El colágeno es el principal ingrediente de la gelatina. Ahora, después de todo lo dicho, a ver si te apetece comerte una gelatina. Supongamos que sí, que te apetece, a pesar de todo lo dicho. ¿Qué beneficios aporta comer gelatina más allá de servir para fortalecer tejidos y tendones?
3: Pues, eh, bueno, ya... A, a Adolfo, no sé muy bien tu edad yo ya tiendo hacia los 50 entonces eso de fortalecer nuestras articulaciones reducir inflamación y regenerar cartílago siempre siempre es un beneficio pero luego eh, nos ayuda a mantener una dieta saludable porque son muchas sales minerales tiene proteínas, aunque no sean de un alto valor nutreico pero son muchas proteínas pero además tiene un aporte calórico muy pequeño también aumenta la, la elasticidad de la piel, luego favorece tener una piel más, más suave eh, y evita arrugas, claro. Eh, favorece la salud de los huesos, porque no le estamos metiendo sales minerales, calcio, eh, fósforo, eh, que ayuda a la fortaleza de los, de los huesos. Y, por último, eh, favorece la digestión por los altos contenidos de glicina. Glicina es un aminoácido, es una proteína que lo que hace es ayuda a estimular el ácido del estómago para hacer la digestión y para asimilar los nutrientes. Por eso muchas veces, y evita estreñimientos, por eso muchas veces en hospitales nos suelen dar una, una gelatina de postre.
5: Correcto. Por tanto ya sabemos que fortalece los huesos, que favorece la digestión, que además como tiene un alto componente de colágeno es bueno para la piel. La proteína, alimento del músculo, es baja en calorías. Es decir, que la verdad es que parece un alimento, eh, yo no sé si apetecible, pero en todo caso que nos viene muy bien a los seres humanos. Pues querido Íñigo, gracias como siempre por atendernos y, y gracias a la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos que nos ayuda a resolver tantos porqués en este programa. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias.
3: Igualmente para ti todos tus oyentes. Muchas gracias. Buenas noches.
5: Probablemente hace ya algún tiempo que cuando oímos hablar de una persona celíaca o tenemos a una persona celíaca cerca de nosotros, ya no nos parece tan infrecuente. Salimos a cenar con ellos y tienen que tener cuidado con los alimentos que ingieren. De hecho, la Unión Europea obliga a los restaurantes a incluir en sus cartas un listado de alergenos. ...o alergénicos, no sé cómo se dice ahora... ...alérgenos... Ahora, ...alérgenos, alérgenos... ...que eh, contengan en sus platos... ...entre los que se encuentran naturalmente... ...los cereales con gluten... ...pero, ¿por qué hay personas celíacas... ...y otras que nunca desarrollan... ...esa intolerancia al gluten? Vamos a un experto... ...al responsable de investigación y formación... ...de la Asociación de Celíacos... ...y Sensibles al Gluten... ...Juan Ignacio Serrano, buenas noches... ...y bienvenido a COPE...
2: ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Hablamos, gracia,
5: eh, encantado de un listado de alérgenos, sería, ¿no?
2: Eso es, alérgenos. Alérgenos, qué
5: palabra tan extraordinariamente incómoda y rara, ¿no? Oye, ¿qué es exactamente la celiaquía? ¿Cuáles son los síntomas que experimentan las personas celíacas?
2: Pues antes de repasar síntomas que son tremendamente variados, comunes, inespecíficos y además esquivos. Vamos a matizar si, si os parece que es la enfermedad celíaca, porque... He comentado, ahora, he escuchado ahora cuando, cuando comenzabas que hablabas de intolerancia porque es la forma habitual de, de denominar la enfermedad celíaca, pero realmente no es una intolerancia. Y os voy a comentar el matiz, que es muy importante. Las intolerancias alimentarias no tienen base inmun, eh, inmunológica. En cambio, la enfermedad celíaca sí la tiene. Esto quiere decir que en nuestro sistema inmunitario las defensas detectan el gluten en el intestino y se activan y reaccionan de forma inadecuada. Y eso es lo que hace daño a una realmente a una persona celíaca, y de ahí derivan la enorme diversidad de síntomas que pueden presentar. Que puede haber síntomas digestivos, que es lo que hace nos hacen pensar que son intolerancias, por ejemplo, eh, malestar digestivo, distensión abdominal, gases, a lo mejor diarrea, algún estreñimiento de, eh, de forma alternante, pero no es lo más común. Bien es verdad que esto cuando una persona sabe que es celíaca y comienza la dieta sin gluten, se normaliza, pero también le ocurre a personas que no son celíacas porque el trigo, más que el gluten, el trigo puede provocar ese tipo de síntomas en casi en cualquier persona. Entonces, lo, lo interesante o lo complicado de esta enfermedad es lo que se deriva de esa reacción inmunitaria adversa, que lesiona el intestino, provoca una destrucción de las vellosidades, que son las que se encargan de absorber nutrientes, y a partir de ahí puede haber... Puede pasar cualquier cosa. Eh, eh, eh. Eh, señor Serrano,
5: eh, eh, hay personas que se pasan parte de su vida comiendo alimentos con gluten y de repente un día ya les sientan mal ese tipo de alimentos. ¿Es realmente así de inmediato el inicio de esta, no sé si llamar anomalía o patología?
2: Pues que sea inmediato no está claro, porque siempre queda la duda de si las personas celíacas lo arrastran desde que son pequeñas. Oficialmente decimos que no, que la enfermedad celíaca puede saltar en cualquier momento. Hay dos ingredientes fundamentales. Uno es una, la predisposición genética. Hay que tener unas variantes de riesgo eh, en nuestros genes que permiten que la enfermedad se pueda desarrollar. Ya os digo, las variantes que predisponen son muy comunes en la población. Casi el 40% de la población las tiene y la celiaca afecta al 1%. O sea que tener esa variante de riesgo no implica que uno vaya a tener la enfermedad. Pero bueno, si las tiene y además consume alimentos con gluten, en algún momento puede saltar. Entiendo.
5: ¿Y por qué hay personas celíacas y otras no?
2: Pues esa es la pregunta del millón. No se sabe. Se han, eh, se han barajado muchos factores que rodean a la persona que pueden hacer saltar la enfermedad. El estrés, una infección vírica o bacteriana intestinal, intervenciones quirúrgicas. Se ha hablado también de la, la lactancia materna, si puede influir o no. El tipo de parto, no es igual, no hacer digamos, parto natural o, o cesárea. Ahora se estudia mucho la microbiota, o sea, la población, las poblaciones bacterianas y de hongos y virus que hay en el aparato digestivo, pero lo cierto es que no se ha identificado de forma fiable ninguno de estos factores todavía. Lo que está claro es que algo ocurre para que el sistema inmunitario de la persona que durante toda su vida, hasta que salta la enfermedad, ha respetado, por decirlo así, el gluten, pues deja de respetarlo y reacciona en contra y provoca esta, esta inflamación tan agresiva en la pared intestinal que la destruye y que luego puede re repercutir en cualquier función del organismo, no solo en la función digestiva.
5: Correcto. Eh, Mónica, ¿alguna curiosidad que quieras compartir con Juan Ignacio Serrano?
4: Eh, sí, eh, quería cl preguntarle, claro. Si no se sabe por qué hay personas que son y otras que no son celíacas, evidentemente es complicadísimo poder dar consejos a los oyentes de cómo prevenirlo, cómo evitar de alguna forma ser celíaco, ¿no?
2: A día de hoy prevenir es imposible. Muchas, muchas familias no lo comentan. Cuando acuden a la asociación con algún diagnóstico, pues dicen los familiares tienen, vamos a decir, más papeletas para desarrollar la enfermedad y lo primero que nos preguntan, ¿nos ponemos toda la familia a hacer dieta sin gluten para prevenir? No tiene ningún sentido. O sea, la, la dieta con gluten, o sea, hay que tomar trigo, hay que hacer una dieta normal porque el trigo es muy nutritivo. En realidad no tiene sentido quitar el gluten para evitar la enfermedad. Que realmente podría ser la única forma de prevenirla, quitando el disparador, que es esta proteína. Pero fuera de ahí no se puede hacer nada. Entonces uno tiene que hacer vida normal y lo que sí, si se encuentra mal, ir al médico. Y ya estaría del médico saber identificar la enfermedad, que no es fácil, eh, no siempre es fácil.
4: Claro, eh, estamos hablando de una enfermedad que entiendo que tiene repercusiones, por, por ejemplo, en la energía. Una persona eh, que no tome eh, gluten, trigo, eh, sus niveles de energía, ¿eso cómo lo sustituye?
2: Bueno, pero el tema de la energía realmente no es porque deje, por el hecho de tomar dejar de tomar gluten. La, la proteína como tal tampoco, tampoco es que sea muy nutritiva, se puede prescindir de ella. Bien, es verdad que el trigo sí que es nutritivo y claro, cuando uno deja de consumir gluten, está dejando de consumir alimentos basados en el trigo, que lleva ingredientes derivados del trigo, que aporta fibra, aporta eh, vitaminas del grupo B, aporta minerales que son necesarios y hay que saber cómo eh, compensar. Pero esto que hablabas de la energía, Mónica, sí que es interesante porque no es raro que una persona cuando tiene la enfermedad celíaca activa antes de ser diagnosticada eh, puede tener cansancio, fatiga, una sensación de, de falta de energía que va vinculada con la enfermedad. Tal vez porque tiene anemia y es una anemia causada por esta enfermedad y, y puede ser un dato de sospecha. Uh -huh.
5: ¿La vida de un celíaco desde el punto de vista nutricional es muy complicada? ¿O hoy día ya no es tanto como puede parecer?
2: Es complicada. Es complicada porque si una persona que hace dieta libre, una persona sana que come de todo, le cuesta hacer una dieta nutricionalmente equilibrada, aunque decimos que la dieta mediterránea es muy buena, pero no todo el mundo la sigue o la sigue adecuadamente. Para una persona celíaca es todavía más complicado porque prescindir de de alimentos que tienen gluten y reemplazarlos por sustitutivos elaborados a partir de materias primas sin gluten me estoy refiriendo a lo que son las harinas el pan rallado todo lo que es panadería, bollería, repostería este tipo de productos sustitutivos que consumen las personas celíacas suelen tener eh, bastantes más calorías tienen más grasa, tienen más azúcar y entonces deben cuidar mucho la cantidad que consumen y equilibrar muy bien con otras fuentes sobre todo naturales de alimentos realmente las personas celíacas acaban comiendo mejor de lo que comían antes y mejor que la mayoría de la población claro. cuando no, no se fijan lo que comen. Correcto. ¿Y
5: qué alimentos aconseja tomar para hacer una dieta lo más equilibrada posible para cualquier oyente que sea celíaco y que haya sintonizado este programa?
2: Lo que recomendamos es basar la dieta en alimentos naturales porque se puede comer de todo, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, carnes, pescados, huevos, todo lo que no tenga procesamiento industrial. Porque haya productos manufacturados, pues hay que empezar a mirar lo que uno come o no come productos que son poco procesados probablemente siempre son sin gluten imagínate un yogur natural nunca va a tener gluten, da igual la marca o una conserva natural de un pescado pues tampoco va a tener nunca gluten pero luego productos más envasados como salsas el tomate frito, yogures con sabores embutidos, estos ya sí que pueden llevar en su, en su composición derivados del trigo y por tanto contener gluten y es el quebradero de, de cabeza de los celíacos porque tienen que ir mirando qué marca compran ...y qué marca no compran... ...en las asociaciones de celiacos entregamos unos listados... ...que vamos actualizando además... ...para que vean bien cuáles qué productos siempre son seguros... ...y aquellos que son menos seguros... ...qué marcas les pueden ofrecer garantías...
5: Oye, una cosa, tengo a una, una conocida que es celíaca, eh, sí. pero yo la, la encuentro, eh, en fin, no digo que no esté justificada, un poco como obsesionada cuando viene a casa y vamos a comer, cuidado a ver si aquí hay trazas de harina, ya no me refiero solo en alimentos, sino en espacios de la propia cocina. Eh, este es, es un desarrollo un poco desaforado de la enfermedad, o termináis, o terminan los celíacos con esta preocupación prácticamente en todo lo que se mueve en torno a la cocina y a la nutrición.
2: Pues es un problema, porque hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Hay que instruir en todo... Claro, una persona celíaca tiene que comer todos los días, como cualquier persona, y varias veces al día, y dentro de casa y fuera de casa. Tiene que conocer muy bien dónde existe riesgo de ingerir algún alimento que pueda llevar gluten por error o por descuido. Entonces, no es bueno obsesionarse, es difícil encontrar el equilibrio. Tenemos... Bueno, es que cada repertorio de personas es muy amplio. Hay gente mucho más tranquila que no vigila nada y eso no es bueno para su salud porque va a cometer errores seguro pero luego hay personas tremendamente obsesivas, obsesionadas o preocupadas por la contaminación que tal vez hacen muy bien la dieta sin gluten pero a nivel emocional tiene un impacto que tampoco es bueno para la salud y es difícil encontrar el equilibrio pero es verdad que hay que ser muy cuidadoso con todo, en casa, el tostador el horno, los utensilios, la miga de pan los aceites a la hora de freír y fuera de casa, por supuesto, pues quién cocina para mí, ¿Cómo, conoce, cómo de bien conoce la enfermedad o cómo lo abordo. O incluso cuando vamos a comprar a la carnicería o la charcutería, qué nivel de confianza tengo yo con el carnicero o el charcutero para pedirle que por favor revise la ficha técnica de lo que estoy comprando para garantizar que no haya no haya ningún ingrediente que pueda llevar gluten en lo que yo compro.
5: En fin, en todo caso, en la moderación está la virtud y lo que hay que estar es bien informado si ya tienes diagnosticada eh, la, la enfermedad y para eso hay además asociaciones, en este caso asociación de celíacos y sensibles al gluten, cuyo responsable de investigación e información es Juan Ignacio Serrano. Eh, Juan, gracias por atenderme a estas
2: horas. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
1: Escuchas la noche.
2: Con Adolfo Arjona.
1: COPE estar informado. Uy,
2: que se
5: nos hace tarde, que nos vamos. Hasta aquí una nueva entrega de nuestro programa. Te dejo con las noticias y poniendo las calles. Que tengas una feliz semana. Gracias por estar ahí. Adiós.
1: Nos queda una canción. Sientes por fin, de cero, camina que hay que seguir, verás que bonita la vida. Tienes algo que contar...
5: Vamos a hablar de aperitivos ahora a partir de
7: las 10. ¿no? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. María Teresa, buenos días. ¿Cuál es su aperitivo favorito?
1: Esta chistorra.
7: Oh, qué ¿Dónde va
1: a comparar con nada? Y además ¿Eh? chistorra directamente... De lunes a viernes en... desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope. El picafado del jugar. provincia de Huenca, Que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendina y voy por aquí de senderismo. No. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer. Y dígame de qué
5: aperitivo va. A nos cuentas tu historia.
3: Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
7: Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun.
3: Tú también puedes ser misionero.